0: Vamos abrir lá então em Esdras capítulo 8. Você vai deixar o seu texto aberto, sua Bíblia aberta nesse texto. E no momento propício nós vamos começar a lê-lo e expô-lo nesta noite. Então, queridos, hoje é a última mensagem da série que nós estamos a realizar sobre disciplinas espirituais. Nós começamos no primeiro domingo de fevereiro estamos a encerrar hoje. O mês de fevereiro foi voltado para isso. O mês de fevereiro, ele é o mês que as pessoas estão propensas a reav reavaliarem suas vidas e reconstruírem a sua história. Muito mais do que janeiro. Janeiro as pessoas ainda estão um pouco aceleradas pelo final do ano, muitos saem de férias, mas quando chega fevereiro, que a rotina das pessoas começa a se regularizar, as pessoas estão propensas a então... Começarem a pontuar novos objetivos, um novo estilo de vida ou alguns concertos que querem realizar no seu viver dia após dia. Então foi é por isso que eu escolhi o mês de fevereiro para trabalharmos com essa série de mensagens, disciplinas espirituais. E aí nós definimos já logo no primeiro domingo o que é disciplina. E recapitulamos nos outros domingos. O primeiro domingo eu dei a definição, uma breve explicação. Recapitulamos nos outros, eu acho que vocês já devem até estarem cansados de ouvir toda hora o que é disciplina, quais, para que serve a disciplina e quais são as disciplinas, correto? Mas hoje é o último dia, o que é disciplina? Disciplina é ações coordenadas e hábitos regulares que nós desenvolvemos dia após dia. Todos juntos? Ações coordenadas hábitos regulares que desenvolvemos dia após dia para que serve a disciplina? para você alcançar um grande objetivo na sua vida ou para você desenvolver algum estilo de vida que quer viver a partir de então é para isso que ela serve? alcançar um grande objetivo e desenvolver um estilo de vida todos juntos? para que serve a disciplina? para alcançar um grande objetivo ou desenvolver um estilo de vida. E quais são as disciplinas que nós temos que ter no cotidiano? Aí depende. Depende qual é o grande objetivo que você quer alcançar e depende qual é o estilo de vida que você quer ter a partir de então. E como nós almejamos ter uma vida de intimidade com Cristo, hoje eu trouxe o livro que uma irmã pediu, não sei se ela está, ela não veio, ela pediu para eu trazer que ela estaria pegando, de intimidade com Cristo, que faz parte da visão da nossa igreja. Como nós almejamos isso? Nós pensamos em quatro disciplina, disciplinas pontuais que nos levem a ter um grande objetivo de sermos íntimos de Jesus Cristo e que nos leve a ter um estilo de vida de intimidade com Cristo Jesus. E nós vimos, então, no primeiro domingo, a leitura bíblica, uma grande disciplina espiritual, e vimos a luz de Salmos 119, do versículo 9 ao versículo 16. No segundo domingo falamos sobre a oração, baseado em Mateus capítulo 6, versículo 1, e do versículo 5 ao versículo 8. No terceiro domingo, domingo passado, nós vimos a necessidade da comunhão com a igreja local, baseado no capítulo 1 do profeta Gil. E eu disse para os irmãos que essas três disciplinas, elas são essenciais. Elas são inegociáveis para desenvolver uma vida de intimidade com Cristo. Não tem como negociar nenhuma destas. É o tripé necessário. Leitura bíblica, oração e comunhão com a igreja local. E nesta noite nós falaremos sobre a última disciplina. Essa disciplina espiritual que eu estou a falar nesta noite com vocês, eu não a vejo como essencial igual às outras. Eu não a vejo inegociável igualmente às outras. Porém, eu a vejo como uma disciplina importante para as nossas vidas, que é o jejum. E eu coloquei o jejum nesta série de mensagens, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre essa prática. E vez ou outra até me perguntam, oh, pastor, eu queria saber um pouco mais de jejum, como realizar o jejum, como fazer o jejum. E é isso que nós abordaremos nesta noite. Mas como eu disse ao irmão, o jejum, ele não é um mandamento, digamos assim, ou ele não é categoricamente afirmado nas escrituras, conforme é a leitura bíblica. A vida com a palavra, conforme é a oração ou conforme é a vida com a igreja. Ele não é categoricamente afirmado desta maneira, explorado desta maneira. Não existe uma doutrina bíblica da do jejum, como tem uma doutrina da Bíblia, uma teologia da Bíblia, a bibliologia, ou a teologia da oração, ou a teologia da igreja, a eclesiologia. Você não tem uma teologia, uma disciplina que estuda jejum por um semestre, um ano, ou dois anos, ou uma especialização em jejum. Porque ele não é tão afirmado desta maneira, ou ordenado desta maneira nas Escrituras. Embora, nós vejamos vários personagens das Escrituras jejuando. Vamos citar alguns, por exemplo. Moisés. Moisés, quando ele vai receber a lei do Senhor, no Sinai, diz que ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum sem água e sem pão. Agora note que interessante, Moisés, antes de entrar no deserto, com o povo, ele, no monte, fica em jejum para receber a lei. Jesus Cristo, antes de subir ao monte, em Mateus, no deserto, ficou 40 dias de jejum e quando ia subir no monte, iria pronunciar os princípios do reino e o cumprimento da lei que estava nele. Então nós vimos que além de Moisés, a própria pessoa de Jesus Cristo também praticou o jejum. Ele não só praticou o jejum, como ele instruiu o jejum. Lá no Sermão da Montanha, ao falar para os seus discípulos e para as multidões, sobre as obras de justiça dos fariseus, que era a oração, a esmola e o jejum, ele não descarta a oração, ele não descarta a esmola, ele não descarta o jejum. Mas ele ensina a assim praticar. Então Jesus não descartou o jejum. Alguns pensam que, aquela, que por causa daquela história que os discípulos de João Batista questionou Jesus sobre o jejum, por que nós jejuamos, os fariseus jejuam e os seus discípulos não? Jesus respondeu, quando o noivo está na festa, está com os amigos tem por que jejuar. Ou seja, se eu estou aqui presente, se eu estou com meus discípulos, se minha presença está manifesta, eles estão me acompanhando dia após dia, aprendendo diretamente da fonte, não há motivo. Alguns acham que por causa disso Jesus aboliu o jejum. Não tinha nem o que abolir, porque jejum não era lei. Ele é um princípio que é exercitado por algumas pessoas. Jesus em nenhum momento ele falou não jejum. Tanto que ele continuou o texto falando, mas haverá dias que o noivo vai ser recolhido, Aí vocês haverão de jejuar. Daniel, quando soube a devassidão que Jerusalém passaria lá em Daniel capítulo 9, ele se põe a jejuar em aflição, em agonia por Jerusalém. Davi, quando perde o seu filho, o Betseba, o filho do adultério, quando a criança morre, ele se põe a jejuar em aflição, então, tanto Daniel quanto Davi, o jejum deles não era um jejum específico para uma obra espiritual, mas é porque uma aflição tomou conta da vida deles e eles se colocaram a jejuar. No Novo Testamento, conforme eu falei, Jesus ele não falou para não jejuar. Até mesmo porque, alguns líderes da igreja, antes de consagrar Paulo e Barnabé para as viagens missionárias em Atos capítulo 13, eles separaram esses homens para consagrar depois de oração e jejum. E Paulo mesmo diz que ele jejuava. Lucas relatou que Paulo jejuava em Atos. E Paulo, em suas epístolas, falou que ele passou vezes por jejum. abstinência de comida. E de tanto esses nomes, Neemias também é outro nome, Neemias capítulo 1, que nós vemos que jejuou. E de tanto esses nomes que nós estamos falando tem um aqui específico que eu quero trabalhar com vocês, que é Esdras. Que é o livro que eu pedi para vocês abrirem. Só para nós nos contextualizarmos aqui, antes de voltar para a temática do jejum, baseado em Esdras. Semana passada eu falei do Projeto AGEU para vocês, e o mesmo pano de fundo do Projeto AGEU é o mesmo plano de fundo de Esdras. E se você quiser conhecer melhor... Domingo que vem, na Escola Bíblica, nós faremos uma introdução ao livro de extras Não percam. Não percam. Tá ok? Do livro de Estras. Hoje temos aulas sobre crônicas. Semana que vem sobre Estras. Mas, enfim, nós sabemos que o povo de Deus estava no exílio, sob o comando da Pérsia, do rei Ciro. E o rei Ciro, ele permitiu que esse povo de Israel voltasse a Jerusalém e reconstruísse tanto o templo quanto a cidade, que estava destruída devido à invasão da Babilônia, o que a Rússia estava sendo com a Ucrânia, a Babilônia fez com o Reino do Sul, com o Judá. E levou essa turma tudo presa. Quando a Pérsia assume o comando daquela região, então, ele, o rei Ciro, que é conhecido por ser um homem de bom coração, ele decretou a volta dos judeus para Jerusalém. Isso está registrado tanto no final de Crônicas, como no primeiro capítulo de Esdras. E eles voltam sobre Três lideranças. A primeira liderança foi a liderança de Zorobabel, um governador. Então, Esdras capítulo 1 ao capítulo 6 vai retratar a volta do povo de Israel na primeira leva, junto com Zorobabel. A partir do capítulo 7, começa a ser introduzido aquele que escreveu esse livro, Esdras, o qual significa ajuda o nome dele. E nós vemos no capítulo 7 que Esdras ele vai vir com a segunda leva debaixo da autoridade do rei Ataxerxes, que agora não era mais o Ciro, era o Ataxerxes, e vai nos informar, o no capítulo 7, que Esdras ele era um escriba, isto é, aquela pessoa que tanto fazia a escrita, a cópia dos manuscritos, como também interpretava a lei para poder ensinar. É por isso que no capítulo de Neemias nós vemos que Esdras subiu, abriu a lei de Moisés e explicou para o povo, e alguns ainda afirmam que Estras era sacerdote. Então, na primeira leva, nós temos uma liderança civil trazendo o povo. E agora, na segunda leva, nós temos uma liderança espiritual, que é Estras, vindo para, com, com o povo para Jerusalém. E Artaxerxes manda uma carta a Estras falando que estaria a cuidar e a providenciar tudo que eles precisavam. E o capítulo 8 vai mostrar como foi essa viagem essa subida de Babilônia a Jerusalém, onde eles estavam, a Jerusalém, e, em algum momento, lá no versículo 15, Estras falou assim: eu os reuni, reuniu quem? Os líderes das famílias que estavam voltando com ele, os líderes da família representavam, eram as cabeças federais, né, pastor? Eram as cabeças federais, dos clãs, das tribos e das famílias, então eles representavam toda a nação e todo o povo de Deus. Então eu reuni esses líderes junto ao canal que corre para Aava, também chamado de canal de Aava. Nesse lugar eles ficaram três dias acampados, até o décimo dia do primeiro mês, conforme mostra o versículo 21, no décimo dia do primeiro mês nós partimos do canal Aava e fomos finalmente para Jerusalém. Esse canal de Ava, nós não conseguimos localizar geograficamente o ponto exato que ele ficava. Mas, com toda a certeza, era algum rio que ficava entre Babilônia e Jerusalém. E quando eles estavam instalados no canal de Ava, Esdras, com esses capezas federais nas famílias, representando todo o povo de Deus, diz o versículo 21, ali proclamei jejum. Esdras chamou o povo de Deus, representado por esses líderes, para jejuar. E o que é o jejum, afinal? O que é isto que nós estamos falando, das histórias que nós citamos e que Esdras aqui fez? A palavra jejum, ela tem um simples significado, abstinência, ou privação de algo isso é o jejum, é você entrar em algum tipo de abstinência ou algum tipo de privação de algo, porém não é esse porém ainda não viu equipe Tá? eles entenderam o que eu quis dizer, não é esse porém ainda, tá? porém quando nós falamos de jejum bíblico nós estamos falando sobre a abstinência e a privação de algo especificamente é bom vocês notarem muito bem isso não, nós podemos cair naqueles erros que as pessoas falam ah, eu comecei, eu entrei agora numa campanha de jejum de televisão vou ficar 40 dias sem assistir Netflix eu estou de jejum de televisão no sentido literal da palavra, não está errado no sentido bíblico, não é esse tipo de jejum que nós trabalhamos ah, eu estou jeju, jeju, eu tô de jejum de chocolate note bem, vamos voltar da televisão eu estou de jejum de televisão mas daí para você poder lidar com essa abstinência, você fica no celular. Eu estou com o jejum de chocolate, vou ficar 30, 40 dias jejuando chocolate, jejum espiritual, jejum bíblico de chocolate. E aí para poder suprir a necessidade de chocolate, você vai tomar um sorvete de leitininho, não trufado, por favor, só leitinho. Então você vai colocando algumas coisas nos lugares que não, que não, não vão fazer você sentir realmente aquela abstinência, Aquela agonia, aquela aflição. Porque o jejum, ele está ligado com a aflição na alma. Em termos bíblicos, e na palavra original. O jejum está ligado com a aflição da alma. Você jejua de uma maneira até você sentir aflito. E fragilizado de tamanha maneira. Que você sente que a presença de Deus vai ser a única, a única realidade que poderá satisfazer a sua vida. E aí é necessário realmente você retirar tudo que lhe traz algum tipo de satisfação. Que é necessariamente a comida e a bebida. É a maior fonte de satisfação do ser humano. É a comida e a bebida. As maiores substâncias que são liberadas em nossos cérebros de prazer, serotonina, endorfina, dopamina, tem uma quarta aí, até a própria adrenalina, que podemos adquirir em outros lugares, como na prática da atividade física, mas todas elas, a maioria delas, é liberada no momento da degustação, seja da comida, ou da bebida, então o jejum bíblico, é a privação e a abstinência de algo, pontual, do alimento, e daquilo que, a sua carne sustenta, que é o alimento e é a bebida. Isto é jejum bíblico. Não é ficar sem celular, não é ficar sem Netflix, não é ficar sem chocolate. É ficar realmente sem comida e sem bebida. Você pode, de repente, fazer votos. Eu não sou muito favorável com esse tipo de coisa, mas enfim, aí vai dar particularidade de cada um. Votos, eu vou ficar 40 dias sem, é, sem Netflix, eu vou ficar uma semana sem falar, e por incrível que pareça, eu fiz isso. Porque uma semana sem falar, você consegue imaginar uma coisa dessa? Uma, se, às vezes nós dois sentamos na sala do sogro lá, eu começo a falar, a falar, eu vejo que não está aguentando mais. Aí que eu falo mesmo. Porque uma semana sem falar, um voto que eu fiz particular quando estava lá em Belo Horizonte, falava só o básico. Pode ser votos, mas não é jejum. Jejum é necessariamente isto que eu acabei de explicar para os irmãos. E é isto então que Estras convocou os líderes de Israel para fazer junto com ele, das famílias de Israel. Convocou para que eles ficassem em abstinência de comida e de bebida durante aqueles dias. Em favor do povo de Deus, em favor da viagem, em favor desse desse trajeto que eles estavam fazendo, e a partir de então nós olhamos isso e falamos, que o jejum ele é um princípio importante, bom, interessante, para que nós venhamos praticar em nossas vidas pessoais, tanto para nós, como para a igreja, especialmente para a igreja de Cristo Jesus, e para o reino de Deus. Mas pastor, como é que funciona a dinâmica do jejum? Porque até então nós vimos o que é jejum, algumas pessoas ou personagens bíblicas, bíblicos que jejuaram, mas eu gostaria de saber mais sobre a dinâmica dele. Porque mesmo que não seja fundamental, eu gostaria de assim exercer o jejum. Ok? Então a partir de agora nós vamos ver a dinâmica do jejum. E essa dinâmica que nós veremos dele eu vou dividir em duas partes eu vou chamar de causa e efeito a causa do jejum e o efeito dele é praticamente igual à lei da semeadura o que eu planto e o que eu colho quando eu planto estou fazendo a causa e quando eu colho eu estou lidando com o efeito o jejum ele também funciona dessa maneira ele tem a causa o fundamento de ser realizado e a partir daí ele tem suas consequências, seus efeitos. Isso nós podemos ver na própria história de Esdras. Porque é o que Esdras diz. Ele mesmo escrevendo. Ali junto ao canal de Aava, procuramei o jejum para que nos humilhássemos. Ou seja, a palavra que humilhar ela tem um sentido de submissão à vontade de Deus. Então nós temos uma finalidade para jejuar. Nós estamos jejuando para nós nos submetermos à vontade de Deus diante do nosso Deus e também para que lhe pedíssemos. E a palavra pedir aqui ela tem um sentido de, de algo intenso, algo que você não para até encontrar. Imagina aquela aquela tampinha da caneta que você perdeu e você procura, procura, revira a casa e só descansa quando encontra. É esse sentido aqui a palavra para que pedíssemos intensamente, até encontrar isto nele, uma viagem segura. E a palavra aqui tem o um sentido de algo reto. Para quem já foi caminhoneiro, né, Ronaldo? Qual é a melhor pista para dirigir? A subida, a descida ou a, a reta? A reta é a melhor. Então é o sentido aqui, uma, uma viagem que nós vamos ter essa segurança, sentido que estamos andando em, 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 em todo momento retamente, corretamente. Então vocês veem junto comigo, lá aqui em Esdras, que quando ele se colocou a jejuar, junto com seus líderes, houve uma causa pela qual eles jejuaram, que era a humilhação, a submissão à vontade de Deus, e a petição pela viagem segura O jejum, a dinâmica do jejum começa com isso. Quando você jejua, você tem uma causa pela qual você jejuará. E quando você tem uma causa pela qual você está jejuando e praticar o jejum, é necessário responder algumas perguntas. Para que eu vou jejuar? Por que eu vou jejuar? Quando eu vou jejuar? Né, aqueles que são mais administradores, né, eu preciso ter na minha agenda. Quanto eu vou jejuar? Como eu vou jejuar? O que eu quero dizer com isso? Para quê? Essa, essa pergunta, para quê? Ela está relacionada com a necessidade e com a finalidade. Qual é a necessidade que eu estou me colocando para jejuar? A de extras foi a humilhação e a petição. A humilhação diante de Deus e a petição para que Deus o guiasse. Qual é a finalidade? Para ter a viagem segura. Então, eu não jejuo por jejuar, eu não jejuo porque outros estão jejuando. Eu não jejuo simplesmente porque eu acho que é algo espiritual, místico, bonito de se fazer, eu me coloco a jejuar também. Jejum, ele tem que ter uma finalidade. Ele tem que ter uma necessidade pela qual você se põe a jejuar. Diz a história, não sei se isso é verdade, a história contemporânea da igreja, eu espero que não seja mas aquele líder da maior igreja do mundo na Coreia do Sul o Poin -shu, Shu, ele se pôs a jejuar vários dias eu não lembro o número exato não sei se vocês vão lembrar mas ultrapassou aí de 50 dias o jejum dele e as suas ovelhas se admiraram com aquilo e começaram a jejuar de uma maneira indiscriminada jejuar por jejuar porque foi tão bonito ver o, o Poin Shu jejuando vamos jejuar e foram jejuar sem planejamento, sem sabedoria, e algumas pessoas começaram a falecer pela falta de comida. O jejum ele tem que ter uma necessidade espiritual agora eu completo, uma finalidade espiritual. Ou seja, eu não vou jejuar para trocar de carro. Não, ah, vou me jejuar, vou ficar aflito, né? Vou jejuar até minha alma entrar em aflição. Aí Deus vai ter dó de mim, vai trocar meu carro, vai tirar o Astro e vai me dar um Maverick, bem, originalzão. O velho eu não quero, né? Originalzão. Não, não é isto o sentido. Eu vou jejuar para subir de cargo na minha empresa, no meu emprego. Eu vou jejuar para trocar de casa. Não é esse o motivo do jejum, a necessidade do jejum. A necessidade de jejum está relacionada com questões espirituais, tanto pela sua vida espiritual, como pela vida do reino e da igreja de Cristo Jesus. Certa vez eu fiz uma bateria de jejum. Nove semanas, não que eu fiquei nove semanas seguidas jejuando, tá? Não era um dia por semana. E essa bateria de jejuns que eu fiz foi relacionada ao fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5 os nove componentes que compõem o fruto do espírito, o amor, benignidade, tolerância, longanimidade, assim por diante, são nove componentes. E cada semana eu me coloquei a jejuar por um, desse, um desses componentes para que eu me tornasse uma pessoa mais amorosa, mais longâmina, mais benigna e assim vai. Questão espiritual. A igreja também me colocar a jejuar pela minha igreja local, pelo reino de Deus, pela igreja militante, conforme o, o Miquelz aqui estava orando, que a igreja pode estar passando pelas suas agonias, passando por sua dificuldade, mas continua crescendo. É a igreja militante que está nesse tempo, vivendo nessa terra com todas as suas dificuldades. Eu jejuo pela igreja militante que está nessa terra. A nossa equipe de louvor, o nosso ministério diaconal, e a liderança espiritual, há dois, três anos atrás olhando nesses novos componentes para conversar com vocês depois, tanto da equipe como da liderança espiritual, nós fizemos uma tabela de jejum pela vida da nossa igreja. E cada mês nós cumprimos essa tabela. Cada um lá escolheu o seu dia. Todo primeiro dia do mês eu mando para o grupo da equipe e para o grupo do Ministério Diaconal. Pessoal, não vamos esquecer da nossa tabela de jejum. Jejuando em favor da Igreja de Cristo Jesus. Dessa igreja local especificamente. O jejum tem um motivo também. O porquê, o porquê eu jejuo, qual é o motivo que eu estou jejuando? O que está levando o meu coração de fato a jejuar? Qual é o sentimento que está me norteando para tanto? Qual de fato é o motivo? É barganhar com Deus? Esse motivo está errado. É para me levar na dependência de Deus está correto me levar na dependência de Deus para eu crescer espiritualmente para a igreja crescer espiritualmente correto ah, é para eu poder ficar tantas horas sem comer pra... e conforme as horas que eu fico sem comer é o número de membros que vai acrescentar na igreja é errado é barganha então, o jejum tem um motivo para ser aplicado quando é bom você não pegar e falar assim ah, eu vou jejuar hoje não, tenha uma coisa agendada, planejada. A não ser que você venha a ser atingido por alguma aflição, como foi Davi, Daniel, e aí espontaneamente se colocou para jejuar. Se você não foi nenhum, não foi atingido por esta aflição, então se planeje. Eu vou jejuar na quinta-feira, vou jejuar na sexta. Eu, por exemplo, pastor, eu pido jejuar geralmente no sábado e no domingo, porque minha segunda, terça, quarta, quinta e sexta são dias extremamente puxados tanto fisicamente, quanto profissionalmente, ministerialmente dizendo. Né, falamos assim, e a Manuele vocês já sabem, né, que criança pequena, você tem que correr atrás. E eu fico boa parte com ela durante o dia, já pensou eu em jejum correndo atrás de Manuele Não estaria muito certo isso, então eu planejo quando vai ser final de semana, ou vai ser no sábado, ou vai ser no domingo. Semana passada eu estava jejuando, domingo passado. Eu fui lá para casa da sogra e do sogro. E a sogra tinha feito um bom prato de comida que ela sabe que eu gosto: frango frito, feijão e arroz. A Ais explicou que eu não almoçaria, né? Eu não sei porque ela não fez isso hoje novamente. Mas ok, brincadeiras à parte. Ela está por aí? Não? Tá? Ah, ok, então domingo que vem estou lá, tá? Quanto? Quanto tempo eu estarei jejuando? Serão dias, serão horas. E aí cada um tem o seu ritmo. Eu, não, eu nunca vou fazer igual o David Yonkishu e o Pong -shu. Eu não vou aguentar ficar mais que 50 dias sem comer e sem beber. E nem tenho esse objetivo na minha vida também. Eu conheço a mim. Até 10 anos, 12, 13 anos atrás, quando eu morava em Campinas, eu tinha um ritmo de vida e um tipo de cardápio diário que eu conseguia ficar até 2, 3 dias em jejum se eu quisesse. Eu não lembro se eu sou em Campinas ou em Belo Horizonte, que eu fiquei dois dias em jejum. Hoje eu não consigo fazer isso. Meu limite é outro hoje. Eu consigo, no máximo, ficar 24 horas ou pouco mais de jejum. A última vez foi 16. Enfim, eu tenho que me conhecer. Eu não posso tomar o Eric como, como referência, a Laiane como referência, o Tião como referência. Eu tenho que conhecer a mim, saber quem eu sou, o quanto, de fato, eu vou conseguir ficar de jejum quantas horas para não acontecer essas tragédias que nem aconteceu lá na igreja da Coreia do Sul, conforme eu citei para vocês. E como? Como eu vou jejuar? Porque algumas pessoas nos dias de hoje, quando ficar muito tempo, 10, 15, 20 dias em jejum, elas tomam qualquer líquido daí, para poder ter uma reposição de potássio, mineral e assim por diante. Então, caldinho de feijão... Danone, não coisa necessariamente que satisfaz, que dá prazer. Mas só para ter uma reposição dos sais e minerais do meu branco aqui na minha cabeça. Dos macronutrientes e dos micronutrientes. Para poder ter essa reposição somente para isso, não para uma satisfação pessoal. Então você tem que pensar nisso. Vou ficar três, quatro, cinco dias em jejum? Eu aguento ficar só na água. Não? Ah, então eu vou estar tomando um danone, eu vou estar fazendo um caldinho de feijão, quando eu sentir fraqueza, quando eu sentir que eu estou ficando fraco, eu vou repor com algum tipo de líquido que tenha um pouquinho mais de sustento, digamos assim. Esse é o como eu vou jejuar. ok? O que, de fato, eu vou me abster, o que, de fato, eu vou me privar. Geralmente... Eu me abstenho da comida, da bebida, mas a água e o café fica. Eu não me abstenho do café para me manter acordado, para não me deixar tão caído. Então eu tomo café para poder estar acordado. E também, e também isso, como jejuar, é você ter ciência que você está numa prática exclusivamente espiritual. Então é bom que você mantenha o ritmo da sua vida concentrado nisso. Vai jejuar e vai assistir o Grey's Anatomy? Não combina o negócio. Vai jejuar e vai assistir o Corinthians? Ou qualquer outro time de futebol, né? para não achar que o Corinthians só vai ser carnal. É, qualquer outro time de futebol? Não combina. Você tem que ocupar a sua cabeça com questões diretamente relacionadas com o reino. Diretamente relacionadas. Nós sabemos que a vida espiritual abrange toda a nossa realidade. Então, por isso que eu uso esse termo, diretamente relacionada com o reino. Eu vou ouvir uma pregação ao, ao invés de Netflix, eu vou ler um livro ao invés de ficar escutando é, o Tião Carreiro, eu vou, fazer, eu vou ouvir alguma música evangélica, por favor, boa música, tá bom? Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Nós até falamos, jejum sem oração é regime. Para jejuar, ore. Ore na hora que você vai entrar em jejum. Ore na hora que você vai entregar o jejum. No momento que você iria comer, ore. Jejum é necessário ter oração. É o que nós até vemos lá no versículo 23. Por isso, jejuamos e suplicamos. E a palavra suplicar é a minha palavra que pedir do verso 21 que eu já expliquei. E suplicamos essa bênção ao nosso Deus. Jejum e oração. São como aquelas rodas dentadas do relógio, que elas funcionam juntas para fazer o relógio funcionar. Você não vê, mas eles estão fazendo funcionar. Então, ore, atividades mais diretamente ligadas com o Reino. Ok? Então, esta é a causa do jejum. E o efeito? Vejamos o versículo 22. Aqui o Estras vai explique, explicar por que eles jejuaram. Eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, ao rei Atarxerxes, conforme eu já expliquei para vocês. Mesmo que o Atarxerxes tinha falado lá no capítulo 7, na carta que ele mandou para Estras. O que vocês precisarem, me diga. Então, mas Estras teve vergonha. Ele não foi igual o presidente da Ucrânia que pediu ajuda para a OTAN, sabe? Pediu ajuda para os Estados Unidos. Não, ele teve vergonha e não pediu. Para nos protegerem dos inimigos na estrada. Agora, ele explica o porquê ele teve essa vergonha. Pois lhe tínhamos dito. A mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. E essa palavra buscar é a mesma palavra do que o pedir do versículo 21 e do suplicar do versículo 23. Aqueles que buscam intensamente até achá-lo. E essa frase, ela está permeada tanto no livro de Crônicas, que talvez tenha sido escrito por Esdras, como no livro de Esdras e Neemias. que na Bíblia hebraica é Esdras 1 e Esdras 2. Porque foi escrito tudo por ele. E nós falamos até de manhã sobre essa frase, né? A mão bondosa do Senhor está sobre nós. E lá no final no versículo 23, diz assim, e ele nos atendeu, E algumas versões está escrito, e ele foi movido pelas nossas orações, essas orações que acompanhavam o jejum, ou seja, nós jejuamos, nós apresentamos a causa, nós clamamos, e o efeito veio, Deus se moveu pelas nossas orações, e atendeu o nosso pedido, e aí nós vemos até na história bíblica que de fato, a caminhada, a subida deles até Jerusalém foi em paz foi tranquilo Deus cuidou quando eu me ponho a jejuar pela causa correta, pela necessidade correta, finalidade correta o efeito vem da bênção do Senhor sobre nossas vidas e você tem que entender que esse efeito é conforme o querer dEle. A vontade dEle. A perfeita e boa e agradável vontade de Deus. Porque muitas vezes o efeito não era o que você esperava. Não é o que você queria. Mas se você tiver a devida percepção espiritual. A devida sensibilidade espiritual. Você vai entender que era o necessário para a sua vida. E se você está jejuando. Assim, é para sua percepção ser aguçada, para entender a resposta, o efeito e as bênçãos de Deus sobre você. Então, isto é o jejum e a dinâmica dele. O jejum significa, privação, recapitulando, privação ou abstinência de algo, que na Bíblia era sempre relacionado com comida e bebida. E o jejum tem uma dinâmica, uma causa para que eu vou jejuar, porque eu vou jejuar, como vou jejuar, quanto vou jejuar, quando vou jejuar. E o efeito, que são as consequências, são as respostas, são as bênçãos, conforme o querer de Deus, sobre aquilo que você jejuou. Nádia, pastor, Miquelias, Ronaldo, vocês três que estão aqui na frente, vocês fazem parte desse time ou do louvor, ou do diaconado que está jejuando. Depois que vocês começaram a jejuar, vocês começaram a ver o resultado na vida da igreja? Lá atrás, Nádia, quando nós pegamos para jejuar pela equipe de louvor, que até então ficou eu, você e a Isla somente. Lembra disso? Nós fizemos uma tabela de jejum. Tivemos respostas, tivemos resultados. Conforme o querer e a vontade de Deus. De Deus. Então, eu incentivo os irmãos a jejuarem. Eu incentivo. Porém, é isso, hein? Porém, com P maiúsculo, com O maiúsculo, com R maiúsculo, com E maiúsculo, e o acendo agudo, e com M maiúsculo. Porém, muito mais do que o um jejum, é o desfrutar da presença de Cristo. E isto, eu quero voltar a citar aquela história dos discípulos de João Batista. Quando eles questionaram Jesus. Por que seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu. Se o moivo está presente, não há necessidade do jejum. Irmãos, eu não quero desencorajar ninguém a jejuar. Senão, eu nem teria realizado esta exposição bíblica nesta noite. Porém, que muito mais do que o jejum, você possa fazer aquilo que Jesus disse, quando estava lidando com essa questão, busque a presença de
1: Cristo, que a presença dele seja
0: ativa na sua vida, que você tenha um relacionamento com Cristo, que você tenha uma intimidade com Cristo Jesus de fato, que você esteja aos pés dele, como Maria e Marta estiveram, como os primeiros discípulos o ouviram lá no Sermão da Montanha, que você se lance, aos pés dele, a questão aqui não é desentivar, é tirar a incentivação, melhor dizendo, do jejum de vocês, mas é não ter o um jejum como uma prática tão somente religiosa, e ficar aí jejuando, jejuando igual os fariseus faziam, e fazendo a cara de dó para chamar a atenção, e não ter um viver com Cristo, não adianta jejuar por causas erradas, jejuar por jejuar e não ter uma vida com Cristo. Eu estive certa vez aconselhando uma família, um casamento que estava em crise. E o cônjuge, um dos cônjuges falou assim para mim: "Eu tenho jejuado pelo meu casamento. Eu comecei a jejuar pelo meu casamento, comecei a jejuar e o casamento, o casamento continuava a ladeira abaixo. Eu não sei o que acontece. Eu comecei a investigar como estava sendo o relacionamento deles dia após dia. E faltava Jesus. Ser semelhante a Jesus nas suas atitudes, na sua abordagem. Ser manso e humilde de coração como Jesus era. Faltava o conhecer a Jesus. Então, de fato, a prática do jejum não tinha valor nenhum. Se não estava tendo a companhia da presença de com eles, na busca da face de Cristo conforme nós lemos aqui a mão do Senhor está sobre aqueles que o buscam então mais do que o jejum em si busque ter um relacionamento vivo intimidade com Cristo Jesus em nome dele, amém? amém então eu queria fazer diferente nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso irmão Tião para que em alto e bom som morasse concluindo esta mensagem que foi pregada nesta noite e concluísse também assim a nossa série de mensagens que fizemos em Fevereiro.